0: Olá time, eu sou Andréa Psitelli, sócia da Capta. Quem esteve com vocês no primeiro podcast foi a Luciene e a Letícia. E hoje eu vou aqui tocar com vocês um tema absolutamente importante. A gente vai discutir um pouquinho se nós estamos vivendo uma era de mudanças Ou se, de repente, a gente está vivendo uma verdadeira mudança de era. E eu estou muito feliz, porque, na verdade, a gente tem uma convidada mais do que especial para tocar esse podcast aqui com a gente, que é uma convidada da Rocha, muito conhecida por essa área aí de transformação e mudança. Quero apresentar aqui, antes de dar um oi para ela, eu vou contar quem é a pessoa que a gente escolheu. A nossa convidada de hoje é a Helen Toninato. Ela é formada em farmácia e bioquímica, é uma profissional na verdade, que já atua em treinamento e desenvolvimento há muitos anos. Ela está na Roche com a gente há seis anos, mas fez uma jornada muito próspera na indústria farmacêutica, em outras empresas. E olha que legal, a gente vai falar de mudanças né? e a Ellen é um ótimo exemplo, porque embora ela seja formada em farmácia e bioquímica na USP, ela acabou se enveredando para essa área de desenvolvimento, de transformação né? de pessoas. E ela tem muito a contribuir com a gente. Ellen, eu estou muito feliz que você está aqui. Na verdade, para quem não conhece a Ellen, no meio da pandemia, pessoal, ela assumiu um novo desafio. Agora, ela saiu da área de gerente de treinamento comercial e foi para a área de transformation. Ela está com transformation partner. Isso mesmo. E olha que incrível, essa área vai ajudar a gente em todas essas mudanças da cultura ágil. Mas eu também quero contar para vocês que eu super me identifiquei com a Ellen, porque ela é mãe da Maria de quatro anos, eu sou mãe da Lara de cinco. A gente ficou conversando um tempinho aqui nos bastidores sobre os nossos pequenos em meio à pandemia. E eu perguntei para ela, no meio da pandemia, ela vai compartilhar um pouquinho os desafios aí. Mas eu já sei que a Ellen adora estar tá na natureza, andar de bike com a pequena e com o maridão. E a gente agora tá aqui para discutir toda essa loucura que foi esse ano em meio a todas essas mudanças. Ellen, primeiro eu quero te dizer obrigada por aceitar esse convite. Eu que agradeço o convite, Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero poder ajudar. Pessoal, eu não sei se ela fez de propósito, mas é que vocês não vão ver o cenário que a Ellen está. Uhum. Ela colocou um fundo aqui tão inspirador que parece uma mistura, assim, de um Cosmo com pintura Tá super inspiracional aqui Pra gente falar do nosso tema, a Ellen Amei isso aqui, obrigada Eu gosto desse fundo e é engraçado A
1: interpretação que cada um tem, né Tem gente que olha e fala que é uma rede Eu já falei que eram as tintas que a Maria jogou
0: Na parede, Sim, então parece... <risos> isso Nossa, muito bom, aliás, né, você Tocou num tema que tem muito a ver com o que a gente vai Falar, você falou do fundo, cada um interpreta De um jeito, eu acho que isso tem tudo a ver com a história da mudança também, né, Ellen? Porque a gente vive as mudanças da nossa vida e ou em cada momento ou cada pessoa, a gente tem interpretações muito diferenciadas, né? e aí até para começar esse bate-papo eu ando estudando muito sobre mudanças por vários motivos, por também ser uma profissional da área de treinamento e eu brinco também por ser aquariana porque eu falo que eu sempre amei essa eu não sei que signo você Helen qual o seu signo? Câncer. Câncer. Minha <risos> porque... filha, por amor né e aí a gente fica, eu adoro essa coisa do futuro, etc e tal, mas no em meio a... a tudo que a gente viveu eu tenho estudado muito essa questão assim, do quanto que a técnica tecnologia hoje, ela está dando espaço para a gente ser mais humano, né? porque a tecnologia está fazendo mais coisas do que a gente, de repente, assumindo coisas que a gente fazia e deixando um espaço aí né? para a gente poder trabalhar o que a tecnologia não faz, que é justamente a humanização. né? As pesquisas da Deloitte falam isso, cara, a tecnologia vai fazer o job, o ser humano vai fazer o super job, porque a tecnologia nunca vai ser o humano. E aí, a gente vem falando, inclusive esse é um pouquinho do nosso tema, do quanto que a gente tem que investir cada vez mais nessa questão até socioemocional. Você falou aí dos aprendizados da pandemia, dos jogos né, com a sua pequena, e aí eu queria ouvir tua opinião em relação a isso. Embora você seja né, de uma área bastante técnica e casada com um engenheiro, que deve ter uma, uma mente bastante pragmática, Eu queria te ouvir, o que você acha sobre isso? Você acha que essa tecnologia de verdade, ela vai dar espaço para a gente investir mais na humanização? Eu acho e eu espero que sim, sabe? Eu acho que eu tenho uma grande
1: esperança nisso, porque eu acho que como seres humanos, a gente precisa olhar muito mais para o outro, cuidar mais das nossas relações... E deixar essas relações, seja no mundo corporativo, seja na vida, com a família, né? na escola, com os filhos, mais humanas, mais amorosas, mais próximas. Então, eu sinto e espero que essa tecnologia venha para ajudar a gente nisso, para a gente poder cuidar das nossas relações de como a gente pode
0: colocar mais amor nessas relações. Que lindo isso, né? E a gente vem falando até o quanto que até a própria pandemia trouxe esses aprendizados, porque é isso, né? A tecnologia, ela não diferencia mais uma empresa da outra, né? Todo mundo tem. A tecnologia, ela aproxima, inclusive na própria pandemia, né? Ela tá aproximando aqui, eu e você estamos juntas, mas não estamos fisicamente. Só que o que diferencia a humanização, né, Ellen? Então, assim, okay. não, tem, não tem mais essa, cara. A gente que tem que é mãe, inclusive, eu, eu costumo brincar. Eu falo, esses nossos pequenos, eles já nascem com o instinto de ser um nativo da tecnologia. Mas se a gente tiver que investir, eu não sei como é que é com a Maria, né? Eu sempre brinco com a Lara. Eu falo, filha, você vai ter a vida toda para brincar com tela o negócio é aqui ó é o sócio emocional então eu tento fazer uma não sei como é que você faz com a Maria nesse sentido mas é um grande desafio né
1: ela ela acho que como toda criança né nasceu nesse mundo até ela faz parte mas a gente sempre tenta colocar limites e ela se coloca limites também assim Geral. muito para porque acho que a tecnologia ela pode nos aproximar mas ela pode nos afastar também né se a gente ficar muito só nela e não olhar para o outro eu acho que isso a gente então é a gente que vai ponderar e trazer esse equilíbrio né a gente quer essa tecnologia para quê e eu sou, acho que eternamente esperançosa de que ela sirva para realmente para a gente se aproximar mais, para a gente estar mais próximos. Os meus melhores amigos estão em diferentes partes do mundo, né? E eu fico imaginando como seria isso se a gente não tivesse uma tecnologia para a gente se aproximar, para a gente acompanhar a vida de um do outro. Até nessa pandemia, né? Eu tenho uma amiga que ficou grávida na pandemia e teve um filho na pandemia. E eu não vi a gravidez dela, né? De tão... Dá aquele sentimento de perdi alguma coisa Porque eu não estive presente Mas pelo menos eu pude acompanhar ali A distância de alguma forma Mas é como a gente faz, usa essa tecnologia Mais para esse contato, para essa aproximação e não fica ali muito fixo, né? E esquece de olhar ao redor ao é um mundo. Essa semana, até levei a Maria no, no Fitalmo e foi engraçado porque ele começou a falar muito de tecnologia. Ele não me conhecia, mas acho que ele já estava preocupado, né? Com as crianças e na tela e tal. É. E aí ele veio, acho que ele viu que eu também era né, metade japa tal, e tal. Ele começou a falar muito do, dos da cultura japonesa muito fixa em estudar né e hoje as crianças ficam muito ali na tela estudando fazendo várias uhum. coisas e que isso tem sido um problema para muitas escolas e que algumas escolas no, no oriente eles estão construindo salas de vidro para que as crianças tenham outra perspectiva e não fiquem uhum. só fixadas ou no caderno ou no computador ou na tela do professor ou na lousa do professor uhum. ali mas que possam olhar para fora e eu acho que é bem legal né você falar uma escola que Agora está construindo salas de vidro para a criança olhar para fora e não ficar mais com aquele olhar tão fixo.
0: Nossa, olha, eu vou te falar, se caísse toda a tecnologia agora e a gente parasse o podcast, eu já ia estar feliz agora, porque essa mensagem que você deu para mim foi um grande aprendizado. Porque você vê lá fora, né? claro, um país de primeiro mundo, super avançado, preocupado com essa questão, mesmo sabendo o quanto a tecnologia é importante, vamos fazer uma sala de vidro para essas crianças terem outra, outras perspectivas. Nossa, achei sensacional isso. E aí, agora eu quero fazer algum um ping-pong aqui com você, Ellen, muito dinâmico mesmo e super espontâneo para a gente pensar um pouquinho na tua jornada de vida. Até porque não tem essa, né? Profissional e pessoal. Só, a gente é um. Bom. <risos> E quando a gente fala em mudança, que é o nosso tema aqui desse podcast, eu como psicóloga, o nosso cérebro geralmente, né? Eu, eu sempre costumo dizer, embora a gente tenha uma máquina incrível que possa se expandir num limite que a gente ainda nem conhece, a gente também tem essa máquina paradoxalmente querendo trabalhar para manter o status quo. Então é aquela coisa, né? O cérebro, ele tá lá, tipo, cara, se você pedir, eu vou. Mas se você não fizer nada, eu vou preferir ficar aqui no meu conforto. E às vezes isso faz com que a gente sofra com alguma mudança do ambiente, alguma mudança brusca. E aí eu queria te perguntar se você já se viu, em algum momento da sua vida, da sua carreira, sofrendo por uma mudança que não tinha como voltar atrás. Assim. Como foi isso, se isso aconteceu com você
1: já? Eu acho que mudança e dores, angústias e medos em relação à mudança acontecem na vida da gente desde que eu me lembre. assim, a primeira <risos> memória que eu tenho de desde que eu nasci, né? E eu acho que faz parte, né? A gente sempre vai encontrar a mudança e a gente sempre vai ter uma certa angústia ou medo daquela mudança. Eu acho que a primeira mudança que eu lembro na minha cabeça em relação a isso foi da infância para adolescência. Como eu não queria deixar de ser criança e passar por todo aquele processo de adolescência, primeira menstruação, para mim foi muito difícil, assim, né? Porque eu não queria deixar... Não, como assim? Vida adulta, adolescente? Aham, não quero. Mas... Eu quero ser criança. E aí eu acho que são mudanças que a gente enfrenta, né? Na, na vida. A gente vai passar Seja da infância para adolescência, da adolescência para a vida adulta, seja na escola, quando um amigo muda de. Né, seu melhor amigo muda de escola, ou você muda de escola, oh. é um professor que muda e você não sabe quem é o professor, aí você entra num trabalho você não sabe quem é o chefe, uhum. né, você não sabe quem é a sua equipe, aí muda uma pessoa da equipe, a equipe inteira muda também. Então, eu acho que mudança e, e o, talvez o medo, a ansiedade dessa, dessas mudanças, para mim, elas sempre estiveram presentes, assim. Eu acho que o que mudou muito pra mim ao longo desses anos assim, de vida e até acho que bem forte na pandemia é o como eu enfrento essas mudanças. Eu acho que eu paro muito pra ver quais são os meus sentimentos, o porquê que eu tenho este medo, esta ansiedade. Tento refletir muito sobre isso para no fim, né, eu focar mais na curiosidade. Porque também tem uma curiosidade, tá, mas vai acontecer algo diferente? Uhum. O que será que vai acontecer? O que será que eu vou aprender? Então, eu tento acolher muito o sentimento que eu tenho eu acolho medo, acolho ansiedade, acolho angústia mas eu tento depois ficar focando nessa curiosidade, deixo a curiosidade levar junto com os outros sentimentos para eu olhar o que que tem atrás desse muro de mudanças aí que a gente vai enfrentar, então acho que Pra mim, a mudança tá na vida toda. Independente se é dentro da rocha, se é fora da rocha. Uhum. Né? Hoje, eu vejo as mudanças da Maria. Eu falava assim, ah, eu queria tanto que ela fosse bebezinha o tempo inteiro. Uhum. E aí, outros pais e falavam, nossa, é muito gostoso. Mas você vai curtir tanto quando ela tiver dois, quando ela tiver uhum. três, quando ela tiver quatro. E aí, eu falava, poxa, eu não quero largar ela bebezinha, né? Aquelas coxinhas, a bisnaguinha ali do pezinho para morder. Mas eu também tô super curiosa para ver como que vai ser que o desenvolvimento dela, como vai ser o olhar dela pro mundo. Então, acho que é um equilíbrio aí desses sentimentos, né? E aí eu tento
0: sempre deixar a curiosidade me fazer avançar e levar à mudança. essa foi também uma dica praticamente terapêutica, né? Substituir (risos) o medo o medo da mudança pela curiosidade e aí até emendando um pouquinho com essas mudanças que você trouxe da Roche, queria te fazer essa pergunta porque eu tenho o privilégio de estar nos bastidores da Roche há uns dois anos mais ou menos e venho acompanhando tudo isso que vocês estão fazendo e quando eu olho até para a indústria farmacêutica como um todo, eu vejo a Roche ainda à frente em muitas dessas transformações e aí eu queria te perguntar um pouco isso, assim né que dicas você daria, você que li Literalmente hoje é uma agente de transformação, Ellen, é nossa fonte né, de inspiração nesse sentido. Que dica você daria para que as pessoas que estão nos ouvindo possam navegar nessa nova era com mais abertura, com mais flexibilidade ou até essa curiosidade para abraçar essas mudanças que a Roche vem propondo? O que que vem à tua
1: mente? Acho que me vem várias coisas na mente, sim. Primeiro que quando eu olho para as pessoas que trabalham na Roche, eu, eu vejo um, várias pessoas muito focadas no propósito, sabe? E conectadas no propósito da Roche. Eu vejo que as pessoas se conectam, que elas têm o, seus, o seu propósito de vida, mas esse propósito se conecta muito forte ao da Roche. Então, eu acho que a primeira dica é, a gente está assim numa uma grande mudança, isso pode gerar ansiedade, gera ansiedade, gera alguns medos, porque a gente não sabe o que vem depois, né? E aí, eu acho que Primeiro é, relembre, assim, se reconecte a esse propósito. Eu acho que é super importante, porque Legal. já dá aquela paz de espírito, né? Não, tem um porquê da gente estar tá fazendo tudo isso. Espírito. E eu vejo isso muito forte em todo mundo ali dentro da rocha. E aí eu acho que as dicas que eu posso dar é o que eu tenho feito pra mim, né? É primeiro acolher os meus sentimentos. Então, o uh-huh. que eu tô sentindo? né? Eu tô sentindo isso por quê? e aí eu acho que quando você começa a colher sentimentos não lutar contra eles ou também não deixá-los dominar suas ações e tudo mais que você está pensando o que você vai fazer eu acho que quando você acolhe eu acho que você consegue ter mais controle talvez das coisas e talvez pensar de uma forma mais fria né durante esse caos esse mix de vários sentimentos para mim seria um pouco disso assim foca no propósito acolhe ah, os sentimentos sim. e eu acho que também tentar no máximo trazer mais leveza e gentileza para ah, o dia a dia para as relações para as reuniões ah. sabe para troca de e-mails para você porque às vezes a gente se cobra muito eu sei que todo mundo ali é muito quer fazer o perfeito eu acho que a gente uhum. não precisa fazer o perfeito mas eu acho que não precisa se cobrar tanto seja tem essa gentileza com o outro mas tem essa gentileza com você que tenta trazer essa leveza para o seu grupo que você está trabalhando e que esses sentimentos agora nessa mudança eles são normais e que bom que eles estão aqui né e que bom que a gente possa parar refletir acolher e ver o que que a gente vai fazer com eles mas buscar essa curiosidade né acho que Primeiro para, colhe, reflita e depois busque a curiosidade
0: do que que pode vir nessa mudança para você e para todos. Adorei, adorei. E aí, quando a gente tem esse olhar também para a mudança, até te fazendo agora uma pergunta mais pessoal, eu tenho visto muito isso e tenho me esforçado que... Quanto mais a gente também busca no nosso dia a dia fazer pequenas e consistentes mudanças, né? sabe aquela coisa? Ah, Eu vou mudar um pouquinho aqui, sei lá, em vez de eu pedir a pizza tal, eu vou mudar o sabor, em vez de eu ir por tal caminho, eu vou por outro, em vez de eu assistir uma série tal, eu vou tentar uma nova. Essas pequenas mudanças elas vão ajudando o nosso cérebro a também fazer novos caminhos, novas sinapses. Você tem feito alguma mudança pequena e consistente na sua rotina, no seu dia a dia, alguma coisa que você tem se esforçar? De repente até na pandemia para ampliar seus horizontes Eu sempre tento ouvir o que eu tô sentindo
1: O que eu tô pensando, por porquê é. que eu tô pensando E aí com base nisso Eu tô refletindo muito O porquê desses sentimentos né Eu acho que assim, um é, esse sentimento é meu É do que eu sou Ou é de coisas que foram colocadas Armaduras que foram colocadas Em mim durante o meu percurso Durante a minha carreira, durante Uau. a minha vida Porque nem sempre uma reação é minha, né? Pode ser algum feedback Ah. que eu recebi lá atrás, pode ter sido algum conselho, pode ter sido alguma situação, alguma experiência que eu vivi lá atrás num contexto muito diferente do que eu tô vivendo agora. E aí, será que faz sentido eu ter essa reação, esse sentimento? Será que esse sentimento realmente cabe aqui? Às vezes, não, porque o contexto é diferente, a situação é diferente, né? Então, não faz sentido nenhum. E aí eu acho que parar para fazer essas reflexões e escrever mesmo, sabe? Eu comecei a escrever. Crever, adoro. Sentir, é, oh, sentir eu isso, eu acho que tem relação com isso do meu passado ah, e não, não vejo sentido falando. em ter isso ou agir desta forma. Então, eu acho que isso tem me ajudado muito a conhecer mais sobre mim e o que, que eu carrego não. e o que, que eu tenho que deixar para trás, né? É quase um exercício de desconstrução e reconstrução uhum. agora. Então, tem coisas que eu acho que não, não faz mais sentido estar na Ellen agora, né? Nossa. E aí, eu tenho tentado tirar essas armaduras aí que eu fui
0: carregando ao longo desse tempo. Eu acho que é o, o que mais mudou também nessa né? pandemia. Muito sentido, gostei. E aí eu quero te fazer uma uma última pergunta assim, mas bem futurista agora, né? Olhando para a tendência, já que a gente está falando realmente, né? A gente vive uma nova era. Se você tivesse ajudando a gente, cada ouvinte aqui desse podcast a traçar um caminho de tendências de carreira, vamos imaginar, ou do mercado de trabalho, que novidade que você acha que vai fazer parte da nossa rotina em pouco tempo, Ellen? Nem sei se é tão novidade,
1: mas acho que é uma coisa que eu fico muito feliz, que eu acho que hoje está se tornando mais natural. E aí eu vou dar um exemplo de há uns anos atrás, quando as pessoas, né, os gestores perguntavam: qual é o seu plano de carreira para daqui 5, 10, 15 anos? O que você quer ser? Né? Qual é o cargo que você <risos> quer ocupar? daqui que X tem? E eu nunca conseguia responder essas perguntas. Nunca, eu nunca consegui. <risos> Era, era uma loucura era todo e aí e eu sempre recebia feedback negativo disso Como você não sabe o que você vai ser daqui cinco anos falei gente eu não sabia nem quando eu era criança não vou saber agora e talvez eu não vou saber Nossa. mais para frente eu já era <risos> Mas era ruim porque eu me senti... eu sempre ficava muito pesada depois desses feedbacks. Porque eu falava, nossa, todo mundo tinha, né? Quando você conversava nossa, com um amigo, nossa, com gestão, todo mundo tinha o plano, né? Você ia para uma entrevista, era uma... era uma pergunta que as pessoas faziam: o que, que você quer ser? Como é que você se vê? E aí, né, eu ficava tentando, em entrevista, você ficava tentando ver o que, que eu falo, né? Como é que eu ah. falo? E aí eu comecei a ver, agora isso tem mudado, né? Pelo menos eu vejo muito na Roche. A gente a gente tem tido conversas diferentes e eu sempre falava muito nessas conversas com gestores, entrevistas que eu, eu não sei, eu, eu me vejo fazendo o que eu gosto, que me dá prazer, o que me faz Legal. feliz e é uma coisa que assim, no meu primeiro processo de estágio eu nunca vou esquecer, eu tinha que fazer uma apresentação sobre mim, me vendendo como produto uh-huh. e eu lembro que eu falei que o meu propósito de vida era ser feliz e usei muito meu pai como exemplo porque eu eu, eu nunca vi meu pai sair para trabalhar de mau humor eu e eu nunca vi meu pai voltando de mau humor do trabalho então eu falava assim, era isso que eu queria eu não sabia o que eu ia fazer mas uhum. o que eu queria era sair feliz e satisfeita que com o que eu estava fazendo. Né? E aí hoje eu vejo que essas conversas elas acontecem, né? O que que você quer fazer? O que te conecta? O que, que te dá prazer o que é que... em fazer? Nossa, nossa. Né? E não mais aquele padrão, né? Eu sou farmacêutica. O que uma farmacêutica está fazendo numa é. área de transformação? E né? eu tenho vários amigos nesse, nesse estilo, sociólogo que hoje trabalha dentro de marketing. Então, eu acho que não é mais um plano de carreira, ah. eu acho, né? mas eu acho que é você se conectar com aquilo que te faz feliz, com o seu propósito. Para mim, essas conversas, elas começaram a ficar mais naturais no mercado. Eu acho que talvez eu vejo com alguns amigos, outras empresas que não é tanto assim. Uhum. Mas eu já vejo um movimento mais forte agora do que
0: talvez quando eu estava no começo de carreira. Nossa, Ellen, estou tão feliz que a gente se conheceu e se encontrou, porque isso vai tão de encontro a tudo que a gente acredita. A gente está vivendo uma era de multicarreiras. Então, olha que lindo isso que você falou. Você é uma farmacêutica que trabalha em transformação. Aí você vai ter o um cara que é sociólogo e faz uma outra história em marketing. E, de repente, vai ter um cara que se formou em música e vai querer trabalhar com storytelling dentro das organizações. E a gente não tem mais essa de caminho fixo. Então, eu falei que você já era evoluída, né? Porque, cara, é tão longe, cinco anos. Se você parar para pensar, até o Instituto do Futuro fala, gente, até 2030, 85% das profissões que vão existir ainda não existem em pouquíssimo tempo. Então, o que que são cinco anos? É muito tempo para muito avanço tecnológico e de desenvolvimento e inovação. Então, eu acho que a grande tendência, e a gente está super alinhada nisso, é a gente abrir mão dessa coisa de cargo. né? Não é o cargo, é o propósito... É o cara que ele não vai trabalhar para se aposentar, até porque a gente vai viver muito, muito mais, né? A gente vai viver 120 anos. É o cara que entende que o trabalho é um estilo de vida. E ele tá lá navegando uhum. entre o caos e a ordem, né? Mas sempre com propósito, prazer, aprendizado, tudo isso misturado, porque a jornada é infinita. Né? Então, olha você aqui hoje, super cheia de prazer, de propósito daqui a pouco saindo de férias se isso fosse, sei lá, 30 anos a pessoa ia estar assim, nossa, não acredito cara, no dia das minhas férias, então assim é, eu quero te agradecer por esse dia incrível, assim, por essa, essa, toda essa troca que a gente fez. Infelizmente, é um bate-papo muito rápido. E eu queria tomar a liberdade, pessoal, de sugerir um exercício baseado nessa resposta que a Ellen deu há pouco para gente. Que ela falou do escrever, né, do quanto que o escrever é importante e ele realmente faz com que a gente aterrisse o nosso aprendizado. E eu queria deixar essa provocação para vocês. Convidar cada um de vocês que são ouvintes aqui do nosso podcast e também agentes de mudança da própria carreira, eu gostaria que vocês escrevessem três grandes mudanças que mexeram com vocês nesses últimos meses, nesses últimos seis meses, e o que você sentiu, né? Tô me inspirando aí no que você falou, né? O que que teu corpo sentiu? O que que tua mente percebeu, é, e o que, que você aprendeu com cada uma dessas mudanças? Né? E aí, vou mais além, considerando que a gente está aí numa época de renovação, de transformação constante, considerando que próximas e certas mudanças virão, né? como é que você acredita que o teu corpo e a tua mente podem agir para proporcionar uma adaptabilidade ainda melhor? Pensando em toda essa, essa história da Ellen. E aí, eu queria deixar um tempinho aí para você fechar e agradecer. E depois eu vou te contar que eu tenho uma homenagem para você, Ellen, aqui.
1: Homenagem? Nossa, você é... chorou, Lembra que eu sou canceriana. Não, mas é que eu tenho uma coisa que é muito a sua cara. Não, eu acho que agradecer muito o momento, assim. Tô super aberta. Quem me conhece sabe que é só chamar no um hangout e marcar um horário. A gente toma, toma um café virtual por enquanto, Ai, né? Em breve, eu... quem sabe, um café físico. Sim. E que para mim esses, esse papo, né, esses papos que a gente tem de café, de essas relações, são as mais importantes do meu dia a dia. Então eu adoro
0: e vou ficar super grata pelo contato. Ai, que legal. Eu já tô na lista do café, tá? Do virtual ah, extra. Ah, então tá bom. Pra quando a gente voltar, depois da vacina, depois de tudo. E Vou ao... cobrar. E o que eu tenho de homenagem para você, Helen, é porque enquanto ah. eu fui pesquisar a tua história, né? A gente sempre vai fazer o papel de stalker aí, de quem que a gente vai entrevistar. E eu vendo tudo isso e tudo que você respondeu agora, me veio muito à mente uma música que eu adoro de um brasileiro super inteligente, que é o Gabriel Pensador. E essa música, é, não, né? eu quero fazer uma homenagem aqui para você e dedicar a todos os nossos ouvintes nessa era de mudança, porque é de um... Olha que, que coisa, parece antiga, né? Mas é de um CD que ele lançou e que eu me apaixonei quando ele lançou. Porque a capa do CD me lembrou muito o que você falou desse, da tua história. É ele criança... Olha, eu tô até arrepiada, gente. Vocês não estão vendo, mas eu tô arrepiada. É ele criança na frente do CD... E atrás ele adulto. E o tema do CD é assim, seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. E olha que coisa Amei. incrível, como isso tem a tua cara, tem o nosso momento. E aí a música que eu quero finalizar esse podcast, que o Júlio vai subir aqui a gente pensar e depois baixar a letra, se vocês quiserem, que é maravilhosa, é, chama Sem Parar. E, é, e eu quero colocar aqui pra você porque eu quero dedicar a você, olha só. A e nesse clima. É feito
2: andar de bicicleta.
0: Olha só, ele começa falando aqui.
2: Se parar, você cai,
0: né? E antes que o Gabriel continue, eu quero agradecer a Ellen A gente fechar em alta com essa música maravilhosa Ellen, obrigada por tudo, foi incrível Começa a ouvir aqui essa música que é a sua cara E vai para suas férias para essa playlist porque ela é maravilhosa Obrigada por tudo, aproveita com a Maria, aproveita com o Bruno Vai ser incrível suas férias, viu? Ó, super beijo e obrigada Difícil... Obrigada, Andreia.
2: Quando sente de repente que era tudo muito simples, vai em frente que você entende. Boa sorte, firme me forte, vai pra força da mente. Vai sabendo que não há nenhum peso, que você não aguente. Vai na marra, vai na cara, vai em frente. Se agarra no seu sonho com unhas e dente. Pra saber o que é possível, é preciso que se tente conseguir o impossível. Então tente sempre, alimente a esperança de vencer. Só duvide que duvida de você. Você existe um poder bem maior do que você pensa. Vai atrás da recompensa. E se houver inveja. Se ouvir ofensa, você responde com a força do perdão. E aumenta sua crença cada vez que ouvir um não. Porque todo não esconde um sim. Ainda é só o começo, vá até o fim. Aprenda os tropeços. Não olha pro chão, olha pro céu, olha pra vida. Sempre de cabeça erguida. Que no fim do túnel tem uma saída. Mesmo quando você não consegue ver a luz, fecha os olhos com uma força te conduz. Vai em frente, vai seguro, faz um furo nesse muro, tu escuro se esclarece. Vai em frente, simplesmente vai em frente. Que o o futuro é um presente que a vida te oferece. Demorou, demorou. Então não para o movimento, vai em frente, vai. Tem para, tem para, se para, se para. Demorou, demorou. E não repara no mau tempo que o sol já sai. Para, se para, se para, se para. Demorou, demorou. Vai em frente, sem parar. Nascido aprende a chorar Pra encontrar a cura você tem que procurar É no cheiro que o recém-nascido aprende a respirar Então respira fundo que a vitória tá no ar Vai indo, vai na tua, vai você Vai nessa, vai na boa, vai vencer Acredite no bem, que fazer o bem faz bem Faça o bem que faz o bem acontecer Vai na fé, vai a fé, vai, a fé, vai do jeito que der Vai até onde puder, vai atrás do que tu quer Vai andando, vai seguindo, vai pensando, vai sentindo Vai amando, vai sorrindo, vai cantando, vai curtindo Vai plantando e vai colhendo, vai lutando pela paz Vai dançando nesse ritmo que Tá certo, Confiante, que o distante, no instante, fica perto, fica esperto, vai. Com força de vontade, vai à Vera, não espera oportunidade. Não aceita humilhação, mas não perde a humildade. Nunca abra a mão da sua dignidade.